0: Ich freue mich mal wieder in München zu sein. Ich komme immer unheimlich gern nach München. Es hat verschiedenste Gründe, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte, aber München ist eine tolle Stadt und ich freue mich besonders hier zu sein bei so einer Gelegenheit, wo viele verschiedene Gemeinden und viele Christen zusammen sind und Gottesdienst feiern. Es gibt nichts Besseres, wirklich. Ich bin begeistert. Es gibt eine Verbindung zwischen Lörrach, also nochmal Lörrach Zentraleuropa ist jetzt nicht gerade Zentraldeutschland, aber Lörrach und München haben eine Verbindung, beziehungsweise hier zum christlichen Zentrum, denn der Peter Kirner war unser erster angestellter Pastor vor 500 Jahren, so gefühlt <lacht> ungefähr. Von daher hat er so Ordnung damals nach Lörrach gebracht und verschiedenes und so kennen wir ihn und schätzen ihn und lieben ihn, ja, als einer der Väter auch unserer Gemeinde. Ich möchte gar nicht viel Zeit nehmen und irgendwie vorneweg, ich habe was auf dem Herzen. Ich bin seit einigen Jahren unterwegs mit einem inneren Thema, das auch zur Vision unserer Gemeinde geworden ist und dieses Thema heißt und die Vision unserer Gemeinde ist so formuliert, den Himmel erleben und Menschen begegnen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, den Himmel erleben, einen offenen Himmel, etwas was mit meinem persönlichen Leben zu tun hat, aber etwas was wir ganz dringend für uns als Christen und in unserer Gemeinde und in unseren Gemeinden brauchen. Christsein ist übernatürlich. Christen hat diese übernatürliche Komponente und die Gemeinde der der letzten Tage der Endzeit, in der wir uns befinden, ist eine übernatürliche Gemeinde. Alles andere ist kraftlos, alles andere ist Religion. Wir brauchen Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Ich möchte nicht in den Himmel kommen und ich weiß, dass ich in den Himmel kommen werde. Weißt du das auch? Wenn du das nicht weißt, ist an diesem Morgen die Chance, die Sache festzumachen. Ja? Ganz einfach, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, danke, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. So, also Ich möchte nicht in den Himmel kommen und dort im Himmel feststellen, dass ich mehr Himmel auf dieser Erde hätte haben können, als ich hatte. Ich sage es nochmal. Ich möchte nicht in den Himmel kommen und feststellen, dass ich mehr Himmel hier auf dieser Erde hätte haben können, als ich es tatsächlich hatte. Und in diese Richtung möchte ich mich ein bisschen bewegen, weil wir Christen reden viel über Himmel und viel über Erde. Und es gibt unterschiedliche Ansichten über die Frage, ähm, ja, diese Welt und diese Erde, darf man die denn lieben? Ja, wir sind doch im Himmel. Eigentlich sind wir ja im Himmel. Wir sind ja Bürger des Himmels. Aber andererseits stellen wir auch grausam fest, gerade morgens, wenn wir aufstehen und zum Gottesdienst gehen, äh, dass wir hier auf dieser Erde sind und dass wir begrenzt sind und unser Körper begrenzt ist und ich werde irgendwie auch nicht jünger und keine Ahnung, woran das liegt, ja. aber okay. Wir reden viel vom Himmel und von der Erde. Was ist denn wichtiger? Der Himmel oder die Erde? Der Himmel ist wichtiger, okay. Ich will es mir mal anschauen. ja. Ist, das heißt also, unser Leben hier auf dieser Erde ist eigentlich nur eine Durchgangsstation. Wir hecheln uns so durch, weil wir wollen ja an den Himmel. Und dann muss ich sagen, Schätzelein, so weit ist noch nicht. Wir haben zwar die Fahrkarte, aber die Koffer, auf denen du sitzt, warte noch, wir haben noch was zu tun hier. Und in diese Richtung, ich möchte diese Stoßrichtung gehen und die Verantwortlichen, sie sind ein hohes Risiko eingegangen, mich einzuladen. Das ist einfach so. Also so Himmel, Himmel und Erde, ja. Was machen wir mit den Hauptlebensfragen, die wir haben? Mit dem ganzen Thema, welchen Beruf wir ergreifen sollen? Mit dem Thema, hm, wen heiraten wir? Welche, wie viele Kinder setzen wir in die Welt? Beantragen wir die Riester-Rente, ja oder nein? Ich würde heute sagen, eher nein, ja, okay. Ja, was ist denn? Was zählt denn für die Ewigkeit, wenn denn der Himmel das Wichtigste ist? Was sollen wir denn hier tun? Sollen wir uns eigentlich auf den Tod freuen? Ist das dieser heiß ersehnte Zustand der Glückseligkeit? Oder lehnen wir den Tod ab, den letzten Feind? Und alle Bibelkundigen wissen, dass das alles Worte sind und Bibelworte, die wir in der Heiligen Schrift auch finden. Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn da gibt es eine Spannung zwischen Himmel und Erde. So beten wir ja im Vater unser in Matthäus 6, das Einzige, wo Jesus uns gelehrt hat zu beten, beten wir ja ganz deutlich, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Da ist diese Dimension und dieses Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde irgendwo drin. Und darüber möchte ich sprechen, weil das oft so als Gegensatzpaar verwendet wird. Der Himmel ist scheinbar oben und die Erde ist scheinbar unten. So sagen wir oft. Der Himmel steht für die Ewigkeit. Die Erde steht so für das Vergängliche, für das Zerbrechliche. Der Himmel steht vielleicht manchmal so für Gottes Nähe. Und das verstehen wir darunter. Für nahe sein bei Gott, mit, für diese Welt des Guten, des Lichten. Während die Erde dagegen oft so, das ist die Gottesferne und das ist alles schwer und die Welt ist dunkel und die Welt ist böse. Und manche Christen, die sitzen wirklich auf ihren Koffern und sie beten, Herr, hol mich jetzt heim. Und sie sehen gar nicht, was für einen schönen sonnigen Tag wir haben heute. Wir sind hier von Wolfratshausen hergefahren, da hinten diesen Alpenblick. Also wir waren versucht, wandern zu gehen gleich. Aber wir wollten dann doch lieber hierher kommen. Manche sitzen da. Und beschäftigen sich so sehr mit dem Himmel, dass sie gar nicht registrieren, dass wir hier auf dieser Erde sind. So die Bibel ist voll davon. Und dann reden die eine davon, dass der Himmel auf der Erde ist, nämlich mitten unter uns. Und dass Jesus bereits jetzt alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Das ist die eine Position. Die anderen sagen sehr deutlich, der Himmel wird erst am Ende dieser Tage anbrechen. Erst am Ende, so wir quälen uns und am Ende kommt der Himmel. Und die Dritten wiederum sagen, hm, das Reich Gottes, das Reich des Himmels ist im Wachsen begriffen. Da ist eine Saat ausgesät, die irgendwie aufgeht und da geschieht etwas. Und mir ist dieser Ansatz wirklich sehr vertraut. Eine Saat ist hineingesät in das Leben eines Menschen. Und diese Saat, sie kommt zum Blühen, sie gedeiht und, und Menschen, die sich auf sein Wort hin versammeln, sie sorgen dafür, dass die Liebe Gottes in diese Welt hineingetragen wird. Es geschieht etwas. In dieser Welt. Der Himmel will hineinbrechen in unsere Welt, hineinbrechen in unsere Gegenwart. Liebe Leute, Gott liebt diese Erde und das macht diese Erde so wertvoll. Gott liebt sie. Definitiv. Gott hat beschlossen, sein Himmelreich zu verlassen, um auf diese Welt zu kommen, mitten unter uns, in unserer Vergänglichkeit und Menschlichkeit zu leben. Er kam als Mensch. Jesus war ganz Mensch und er war ganz Sohn Gottes. Und weil er auf diese Erde kam, macht es uns deutlich, wie sehr Gott diese Erde liebt. Wie sehr er sie liebt. Johannes, der Täufer, der Vorbote von Jesus, der hat ja für Jesus richtig Werbung gemacht. Das war so der PR-Manager. Der ist rumgereist und der hat richtig Werbung gemacht für Jesus und das, was Jesus getan hat. Der wurde eines Tages am Ende seines Dienstes von Herodes ins Gefängnis geworfen. Und er saß da im Gefängnis... Und er grübelte über all das, was er so erlebt hat. Er hatte Menschen getauft und das Evangelium gepredigt. Aber dann kam er tatsächlich ins Grübeln, weil er hatte den Himmel direkt in seinem Dienst auf dieser Erde erlebt. Aber plötzlich war die Frage da, in diesen dunklen Stunden, die mancher von uns, die wir manchmal auch haben, kommt er ins Grübeln und fragt, habe ich tatsächlich den Richtigen angekündigt? Ist Jesus tatsächlich der, auf den ich diese Welt einstimmen sollte? Und weil ihm diese Frage keine Ruhe lässt, schickt er seine Freunde zu Jesus direkt hin, aus dem Gefängnis beauftragt. Er und sagt, geht hin zu Jesus. Und die sollten die Frage stellen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet wie folgt, und das ist euch vielleicht dem Bibelkundigen im Ohr. Jesus antwortet und sagt, geht zu Johannes und beschreibt ihm, was ihr hört und seht. Doppelpunkt. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt und wer sich nicht an mir ärgert, der ist selig. Die Kennzeichen des Himmels und des Reiches Gottes sind genau diese, die hier beschrieben sind. Diese übernatürliche Welt, die Welt des Himmels, hereingebrochen auf diese Erde und Johannes hat es im Ansatz erlebt, aber er saß im Gefängnis. Und dieser Zusatz, der hier steht, und wer sich nicht an mir ärgert, der ist selig. Wusstest du, dass man sich an Jesus ärgern kann? Wusstest du, dass da, wo Zeichen und Wunder geschehen, dass man sich tatsächlich ärgern kann, sogar als Christ? Also ich kenne solche Zeiten. Du sitzt in gesegneten Veranstaltungen so, keine Ahnung, Crusade, Reinhard Bonke, weiß ich nicht. Und da passieren Dinge und du sitzt da, du kannst es nicht einordnen, weil dein Erfahrungshorizont ein völlig anderer ist. Deswegen ist es so interessant, da könnte man alleine Predigt drüber halten, wer sich nicht an mir ärgert, der ist selig. Wunder und Zeichen rufen immer Reaktionen hervor, auch bei uns, auch bei langjährigen Pfingstgläubigen, immer. Ich muss noch mal kurz, glauben wir an Wunder her? weil wir es ja gesungen. Wir haben erstes Lied, gleich erstes Lied, da habe ich gesagt, oh Jesus, danke, ich bin hier richtig, ja. Wir glauben an Wunder. So Johannes kriegt diese, diese Aussage von Jesus, dass Tote auferstehen, das lahme gehen, das taube hören, all diese Dinge. So und das begeistert mich. Gott liebt diese Erde, er bricht herein mit der ganzen Dimension des Himmels in unser Menschsein hinein und er benutzt diese Erde und Menschen, um seine Erlösungstat zu vollenden. Und ich sagte eins, er will dich und er will mich haben. Er will dich in seinem Reich haben. Er will, dass du die Dimension des Himmels in deinem Leben erlebst. Ich bin 68 geboren, also ich bin 47 Jahre und ein paar Monate und dann noch neun Monate der Schwangerschaft in Gemeinde. Mein Vater ist Pastor. Kennt den Heinz Krebs und die Christa gut. Ja, so lange bin ich in Gemeinde, ich habe ganz viel in Gemeinde erlebt, so wie viele vielleicht von euch. Aber wogegen ich mich massivst wehre, ist da, wo Gemeinde und, Jesu, und wo Gemeinde und die Botschaft Jesu verwässert wird oder in irgendeiner Weise minimiert wird auf mein Erfahrungslevel. Wo ich vielleicht wenig Erfahrung mache, wo Dürre da ist. Und die Zeit in meinem Leben, die gab es auch, wo massivst Dürre da war. Und wo ich gerufen habe und gesagt Gott, wo ist denn die Dimension des Himmels? Zeig es mir doch, zeig es mir doch. Und ich weiß noch die Berufung, die ich bekommen habe für den Dienst 1989 in einer Evangelisation mit Peter und Reinhard Bonken in Offenburg. Ich saß in diesem Gottesdienst, ich war sowas von durstig nach Gottes Gegenwart. Es war wie ein Schwamm, der ausgetrocknet war bei all die Jahre. Ich hatte immer gegeben, ich hatte immer Jugendarbeit gemacht, ich habe die Lobpreisarbeit gemacht, ich habe mich brav benommen als Pastor und so. hat niemand gebissen, nicht gespuckt, gar nichts. Aber ich war trocken und ich sitze in diesem Gottesdienst und es ist mir, wie wenn hörbar vom Himmel, Gott in mein Ohr hinein flüstert und sagt, Daniel, ich berufe dich, ich will dich in meinem Reich haben. Ich will, dass du mir dienst und zwar mit deinem ganzen Leben und allem, was du hast. Und ich saß da und dachte, wow. Und ich drehte mich um, ich dachte im ersten Moment, da spricht jemand zu mir, hinter mir. Und ich ging zu einem meiner Leiter und sagte, kann das sein, dass Gott eventuell vielleicht unter Umständen so zu mir reden kann? Ich wusste es doch, ich hatte Prophetie erlebt, ich hatte all diese Dinge erlebt. Und ich spürte, wie Gott in mein Leben reinkam, in einer ganz neuen Dimension, wie, der, wie die Dimension des Himmels, die Berufung des Himmels in mein Leben kam. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott sich mir offenbart hat dass ich auf einem Weg bin. Und ich möchte dir sagen, genieße den Prozess und genieße das, was Gott momentan mit dir tut. Wir geißeln uns und wir bestrafen uns und wir wir sind manchmal so schnell dabei uns selber zu verurteilen weil wir nicht an der stelle sind wo wir gerne wären ja wenn die gemeinde wenn der pastor geist erfüllt wäre dann und wenn die lobpreisgruppe und dann und jetzt war übrigens ein hervorragender lobpreis du eine sehr gute gabe der leitung wirklich das ist eine salbung auf deinem leben jordana ich sag's dir gott soll dich bestätigen wirklich Und weil Gott diese Welt liebt, und da setze ich wieder an, sollen wir diese Welt auch lieben. Gottes Leidenschaft gehört dieser Welt. Gott hat uns mit unserem Leben auf diese Erde gestellt und diese Erde, sie ist die Schöpfung Gottes. Vielleicht sagst du ja, aber was ist mit dem Krieg und dem Leid und dem Elend? Was ist denn damit? Ja, die Fragen habe ich auch. Was ist mit den Dingen, du betest, das geschieht keine Heilung. Ja, die habe ich auch. Ich habe auch gebetet. Und unter meiner Hand ist ein zwölfjähriges, krebskrankes Mädchen gestorben. Ja, das habe ich auch erlebt. Vor drei Jahren ein Familienvater mit einem Tumor, so groß wie eine Pampelmus. Wir haben alle geglaubt, wir haben alles gemacht. Aber es gab diesen letzten Moment, wo mir klar wurde, dass er von dieser Erde gehen wird. Ja, ich habe das auch erlebt. Aber wisst ihr, zu was ich mich entschieden habe? Und zwar nicht aus einer Emotion heraus, sondern etwas, weil Gott in meinen Geist, weil Gott in mich hineingesprochen hat. Ich möchte an der Wahrheit des Wortes Gottes so eng wie möglich dranbleiben. Jesus ist meine Theologie. Jesus ist derjenige. Er ist das Wort. Er ist das lebendige Wort. Und nicht meine Erfahrungen und Dinge, die ich sehe, sondern er ist das Wort. Und in all dieser Zerrissenheit, in diesem, wir sind auf dieser Erde und da ist der Himmel und wir erleben immer wieder die Mächte des Himmels, die einwirken auf unser Leben. In dieser Zerrissenheit leben wir sicherlich ein Stück weit. Aber was bedeutet es, diese Welt zu lieben? Wenn Gott sie liebt, wenn Gott diese Welt auserkoren hat, um zu kommen, wenn Gott als Mensch gekommen ist, was bedeutet es, diese Welt zu lieben für uns? Da haben wieder Christen, die lange unterwegs sind, natürlich die Frage, aber in der Schrift steht doch, wir sollen die Welt nicht lieben. Ja, aber da müssen wir auch den Kontext lesen und alles. Ja. Gott liebt diese Welt. Sind wir uns da einig? Soweit, Okay, die meisten. Okay. Was ist der Auftrag? Wie sieht es aus, wenn wir diese Welt lieben? Für mich heißt es einfach, und da bin ich ganz einfach gestrickt, wir sollen den Himmel auf diese Erde bringen. Wir sollen anfangen, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Anfangen zu beten, dass sein Reich komme, sein Reich, nicht dein Reich und auch nicht dein Wille, sondern sein Wille. Und dass dieser Wille geschieht, wie im Himmel, da geschieht er nämlich schon so, auch auf dieser Erde hier. So, in München, in Bayern, die haben es, ey, nötig, wow, ganz viele. ja, Ganz viel Himmel nach Bayern, Halleluja. So glaube ich. Dass die Liebe zu dieser Welt sich in der Weise ausdrückt, dass wir dem Himmel auf Erden Raum geben, das ist eines unserer Lebensbeauftragungen. Und das, das Verrückte ist ja am Christsein, dass Gott sein Reich auf dieser Erde eben mit Menschen baut. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wieso nimmt er denn dich und mich? Erklär mir das mal. Wieso ist er nicht mit Engeln hier eingefallen in massiver Weise und hat dann einfach mit dem Lasso alle eingefangen und sie alle bekehrt, zwangsbekehrt, alles gut. Nein, er benutzt dich und mich. Er will dich gebrauchen, nicht die Pastoren. Er will dich gebrauchen. Du bist es. Und ich habe diese Frage, ja, wenn ich in den Himmel komme, werde ich fragen, warum hast du dein Reich nicht selber gebaut? Warum mit mir? Bin mal gespannt. Interessant ist, Petrus, der ist für mich so der Vorzeigejünger, in der schwersten Stunde von Jesus hat er ja jämmerlich versagt. Wir wissen das. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 21. Und da hätte man sagen müssen, als dann Jesus ihm neu wieder begegnet, gerade im Kapitel 21, hätte Jesus sagen können, du, Petrus, alles gut, ich liebe dich, aber lass mal gut sein. Du in der schwersten Stunde, meiner schwersten Stunde, hast du definitiv versagt. Aber was macht Jesus? Er legt die Nachfolge in seine Hände. Er sagt, weide meine Schafe. Ich hätte gesagt, Petrus, du hast die Chance gehabt, du hast sie definitiv vertan. Ich habe dich gewarnt, jetzt suche ich mal nach fähigen Leuten. Ich mache eine Stellenausschreibung, ich gucke mal, wen ich jetzt nehmen kann. Ich gehe, aber ich suche jemand. Nein, Petrus bekommt diesen Auftrag. Und er legt aller Vernunft zum Trotz, legt Jesus das Wachstum seines Reiches in Menschenhand hinein. Ich habe jetzt nicht gelehrt, dass Petrus der erste Papst war. Oder? Also nur, dass wir uns da auch klar verstehen. So, und deswegen lautet das Vermächtnis an seine Jünger, in Matthäus 28 ist uns bekannt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft, oder eigentlich steht hier, taufend und lehrend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Lebensauftrag, die Liebe Gottes, wir empfangen sie, wir empfangen die Segnungen des Himmels und wir geben sie weiter. Ja, aber Daniel, du als Pastor kannst es ja leicht tun. Ja, ihr Pastor, ihr arbeitet ja nichts, ihr habt ja Zeit ohne Ende. Aber ich, ich stehe schwer hier irgendwann am Band oder ich bin Verkäufer oder was auch immer. Aber gerade da, wo du deinen Fuß hinsetzt, ist das Reich Gottes. Gerade da, wo du bist, soll der Himmel auf die Erde kommen, in jeder Art und Weise. Ich lebe auch auf dieser Erde. Ich bin auch verheiratet. Ich habe auch Kinder. Ich habe auch Freunde, die Jesus nicht kennen. Und was mein Gebet ist und meine intensive Investition hier ist, dass sie den Himmel erleben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich bin angefragt worden eines Tages von Nachbarn, von Leuten aus unserer Gemeinde, ja, sie wollen heiraten, sie haben ein Haus gebaut, die leben schon lange zusammen, haben mit Jesus nichts am Hut, italienische Leute. Ja, sie suchen aber noch einen Pastor. Und dann haben meine, meine Leute aus der Gemeinde gesagt, ja wie wär's denn, nimm doch mal unseren, der macht aber eine Trauung nur mit Ehevorbereitungskurs. Und die haben gesagt, ja das gucken wir uns an. So, wir haben die also einbestellt und ich dann, oh, ciao Bello, oh, ich liebe das Italienische auch sehr. So, die sitzen bei mir im Büro und wir fangen an zu sprechen und sie sind einverstanden, achtmal, acht einmal im Monat kommen sie und dann werde ich eine Open-Air-Trauung machen. Was wir in diesen acht Monaten über den Glauben und über den Himmel gesprochen haben, das geht auf keine Kuhhaut. Das war so genial. Und dann habe ich die Trauung vollzogen. In dieser Trauung saß die Zwillingsschwester, die hat nur noch geheult. Und ein Vierteljahr später ruft sie und sagt, "Darf, dürfen wir mal zu dir kommen? Wir haben ein paar Probleme in unserer Ehe. So habe ich sie eingeladen, habe ich sie über ein Jahr begleitet. Der Mann kam eines Tages, hat alle Sünden seines Lebens bei mir ausgepackt. Wir, sa lagen auf dem, wir saßen vor dem Sofa und er spricht alles aus und bittet um Vergebung. Und ich spreche in dem Frieden Gottes zu, im Namen Jesu. Und er ist sowas von dankbar, dass er etwas ein Stück vom Himmel erlebt hat. Es geht noch weiter. Dann sagen sie eines Tages, du, da ist meine Nichte, die ist gerade frisch verheiratet, das was ganz Schlimmes passiert. Könntest du da eventuell auch? Ja, kann ich auch. Klar, herr damit. So, treffen wir uns und sind ebenfalls dabei. Und nach dem zweiten Gespräch fangen wir an, über den Himmel und die Dimension Gottes in unserem Leben zu sprechen. Und dann geht es noch weiter. Ich bin mittlerweile Pastor einer italienischen Großfamilie geworden. Kommen sie eines Tages, und das ist was, was mein Herz zutiefst berührt, da kommen sie und sagen, mein Bruder, also ich weiß nicht, wie viele Brüder das sind, das sind ja Unmengen da. da kommen sie und sagen, mein Bruder hat einen, hat einen sechsjährigen Jungen, der zum dritten Mal einen Gehirntumor hat und er wird nicht mehr operiert. Daniel, was können wir machen? Wisst ihr, und Da, da sitze ich dann da und da merke ich, wie in meinem Geist und in meinem Herzen etwas anfängt zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ich bin bereit, sie zu besuchen. Ich kann nichts versprechen. Ich kenne aber einen, der heilen kann. Aber ich, ich kann gar nichts versprechen. Und so sind wir aktuell dran und beten mit diesem Kind immer wieder. Und wir sind da. Und jetzt diese Woche komme ich direkt aus einer Heilungskonferenz, die wir hatten mit Chris Gore von der Bethel Church in Reading. Und ich werde euch nach ein paar Zeugnisse erzählen. Und dieser Junge, den haben wir eingeladen. Und er kam... Und wir haben angefangen, äh, mit ihm zu beten. Chris Gore und wir, wir haben ihm etwas von, der Lieb, von, etwas von der Liebe Gottes weitergegeben. Diese Familie saß bei mir im Büro, gerade diese Woche am Mittwoch. Und die Gegenwart Gottes war so stark in diesem Raum. Sie sind so berührt und gesegnet worden von der Liebe des Vaters. Sie sind noch nicht auf diesem Weg. Wir haben unser Leben Jesus gegeben, aber sie stehen kurz davor. Ich will, dass der Himmel mit seiner ganzen Dimension in unser Leben einbricht. Ich will, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet und befreit und geheilt werden. Ich will es sehen, weil es sind die Dimensionen des Himmels, des reiches Gottes, nichts anderes. Wie wäre es, liebe Freunde und Geschwister, wie wäre es, wenn wir mal darüber nachdenken, ob der Himmel nicht unsere Gebete und unser Handeln abdeckt, würden wir da vielleicht anders beten? Wenn du wüsstest, dass der Himmel alles abdeckt, dass der Himmel hinter dir steht mit der ganzen Macht Würdest du vielleicht anders beten? Nein, nicht dein Nachbarn anschauen. Würdest du anders beten? Wenn du wüsstest, dass Gebete, die gesprochen werden, direkt in den Thronsaal Gottes kommen, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen berührt werden, Veränderung geschieht, wenn du das alles definitiv wüsstest, würdest du anders beten? Also ich ja. Und ich bin da auf einem Weg. Ich habe keine Rezepte. Ich habe heute keine fünf Türen und zwei Schritte und zehn Wege und wie man das macht. Ich verkaufe nichts. Ich verkaufe keine Salbungsfläschchen, nichts. Ich sage bloß, ich bin unterwegs auf einem Weg mit Jesus. Und ich glaube daran, dass die Dimension des Himmels so aussieht, dass wir eine Autorität des Himmels haben. Die Bekehrung ist nur der Anfang deines Christseins gewesen. Als Jesus dich rief in seiner großen Liebe und dich an sein Herz gezogen hat, war das nur der Anfang. Das war nicht die endgültige Absicht. Die endgültige Absicht ist, dass du mit seiner ganzen Fülle in Ewigkeit leben wirst. Und diese Fülle soll zunehmen in unserem Leben. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dieses Dein Reich komme... Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass wir anfangen, das nicht als Bittel-Bettel-Gebet zu, zu beten, sondern als eine Deklaration des Himmels. Ich mache mich jetzt nicht an Worten fest. Es geht nicht um Methodik. Bitte höre das. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Weiß ich denn, wer hinter mir steht? Weiß ich denn, wer ich in Christus bin? Ich würde vorschlagen dass wir uns mal als geliebt und errettet und befreit ansehen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ansehen, dass wir mit auferweckt sind, ähm, mit ihm begraben und auferweckt sind und, und im Himmel sitzen und einen Sitz im Himmel haben. Ich lese es gleich vor. Die Bibel sagt es uns. Die Identität ist so wichtig. Und dann kommen, kommen viele Christen und Menschen. Ich kam auch so ähm, oft vor. Ich möchte mal dieses Beispiel nehmen. Es ist wie wenn ein Christ kommt mit seinem alten Fahrrad, ja, und dieses Fahrrad, der Sattel ist total runter, ja, da siehst, er ist, was weiß ich, tausende von Kilometern schon gefahren. Du siehst, der Lenk, die Lenkstange ist verbogen, die Speichen sind teilweise abgeworfen, das Tretlager geht nicht mehr richtig, die Bremsen sind runtergefahren und zum Schluss das Fähnchen hinten ist auch nochmal total am Ende. So in diesem Zustand kommst du zu Jesus und er in seiner Liebe nimmt dich. Und viele haben die Vorstellung, Jesus sitzt jetzt da und er bezieht den Sattel neu. Er macht die Speichen neu, er zieht die Speichen nach, die neuen Bremsklötze kommen dran, er flickt das Fahrrad, der pumpt es auf und zum Schluss kommt noch ein schönes Fähnchen mit dem Kreuz drauf und dann sagt er sagt weißt du was, jetzt mit deinem Fahrer, jetzt fahr du mal und genieß dein Leben. Ehrlich gesagt, ich lese hier aber in der Bibel was ganz anderes. Ich lese hier, ich lese hier definitiv, dass wir in 2. Korinther 5,17, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Ich lese eher, dass wir nicht so ein Fahrrad, so ein gepflegtes Fahrrad haben, sondern dass wir Maserati sind. Dass es eine neue Schöpfung ist. Dass wir da drin sitzen und dass wir mal richtig Gas geben und mal richtig nach vorne kommen. Ich will dieses, dieses, diesen Gegensatz aufzeigen. ja Oder BMW wegen mir hier. ja oder Weiß ich jetzt nicht. Ich fahre auch einen, aber... Keine Ahnung, was ihr nehmen wollt. Aber ich finde Maserati gut. Die Woche haben wir Maserati da gehabt bei uns. 340 PS mit 240 über die Autobahn. Die Amerikaner sind fast ausgeflippt. Fahrrad oder Maserati Neuschöpfung. Du bist eine Neuschöpfung. Siehe, sagt die Schrift im 2. Korinther 15, etwas Neues hat begonnen. Dass etwas Neues geschehen. Ich bin jemand Neues in Jesus Christus. Weißt du, dass du eine neue Identität bekommen hast? Oh. Gott hat nicht dein Leben zusammengeflickt und notdürftig fährst du mit holperndem Fahrrad und der Achter ist halt drin geblieben, dann hat Gott übersehen, kommst du irgendwie im Himmel ganz schlimm an. Nein, so ist es nicht. Wir beten, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in unserem Leben. Das heißt, wir haben vom Himmel her Autorität bekommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir eine Autorität des Himmels haben. Und dass wir uns auch bewusst sind, dass wir, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 3,16 sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer wohnt denn hier? Hier wohnt der Geist Gottes in mir. Was ist der Auftrag des Heiligen Geistes? Der Auftrag, den Vater groß zu machen, das groß zu machen, was Jesus getan hat, das groß zu machen für die Welt. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist, dass wir hingehen und das Evangelium verkündigen. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist es nicht, kuschel, kuschel, kuschel. Ist es ist nicht, in irgendeiner Weise gute Gefühle zu erzeugen. Obwohl ich es liebe, Gefühle, Emotionen. Oh, ich liebe es. Aber es ist nicht der Auftrag des Heiligen Geistes. Und da verstehen wir manchmal etwas falsch. Der Heilige Geist ist in unserem Leben, um uns zu befähigen, dieses Leben zu leben, um uns zu befähigen, die Dimension des Himmels auf dieser Erde zu leben. Denn Christsein ist übernatürlich. Oder hier im Epheser 2,19. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind das Haus Gottes. Und wenn wir unsere Identitätsfrage richtig klären würden, dann wüssten wir, wer wir in Christus Jesus sind. Wir sind in ihm und er in uns. Du, der lässt dich nicht los. Und dann kommst du manchmal, ich komme ja auch manchmal sonntags und denke, nein, naja, die Woche war nicht gut. Jesus, wir müssen erst nochmal klären. Und dann hast du manchmal das Gefühl, Gott entscheidet heute, ja Franz, heute bist du mein Kind, aber morgen schauen wir mal. So, Manche haben so das Gefühl, Gott ist da irgendwie so am Gange, er guckt da mal so, ja, ich will ich heilen, nein, 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 so. Gott scheint so willkürlich manchmal zu sein. Aber wir sind in der Familie Gottes, wir sind Bürger des Himmels, wir haben diesen offenen Himmel über uns. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in diese Dimension viel, viel stärker reinwachsen müssen. Deswegen dieses großartige Gebet des Vaterunser in Matthäus Kapitel 6. Ich wünsche mir das, wünschst du dir auch diese Dimension des Himmels in deinem Leben? Ist da jemand da, der sagt, ja, ich höre die Botschaft, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und dass deswegen Zeichen und Wunder geschehen und es ein Teil sind. Wir sind in guter Tradition mit unseren Anfängen der Pfingstbewegung. Da sind Dinge geschehen, die kannst du menschlich gar nicht erklären. Aber wir scheuen uns manchmal, das zu leben, wir scheuen uns manchmal, diese Dimension des Himmels einfach in unseren Alltag hineinzunehmen. Und da bedarf es einer Erneuerung unseres Denkens nach Römer 12, 2. Wir sollen verwandelt werden durch Erneuerung unseres Denkens. Das Problem, dass wir Dinge nicht erleben, hängt doch nicht mit Gott zusammen. Sondern ich glaube, wenn wir unseren eigenen Gebeten zuhören, ich rede jetzt nicht von den Gebeten deines Nachbars, hör mal deine Gebete an und dann frage dich, ob dein Gebet ausdrückt, ob du weißt, wer du in Christus bist und vor allem, wer Gott hinter dir ist. Manchmal, wenn ich bete, spüre ich genau, dass ich eigentlich in dem Moment nicht weiß, wer Gott ist, wie groß er ist. Und dass ich oft auch gar nicht weiß, wer ich denn in Christus Jesus bin. In Jesus, nicht ich. Ich bin nicht in Jesus er in mir und ich in ihm. Und er hat sich verbündet mit uns. Er hat sich verbunden. Er will dich nicht loslassen. Er will in dir sein. Er will seine ganze Fülle in dein Leben hineinbringen. Unser Auftrag auf dieser Erde ist, den Himmel hier auf diese Erde zu transportieren, bis eines Tages Jesus wiederkommt. Und dann wird die völlige Erkenntnis. Und dann wird der Himmel in einer Dimension noch mal massiv rein, hereinbrechen in unser Leben, dass wir nur noch staunen werden. Wirklich nur noch staunen werden. Die Dimension des Himmels. Jesus sendet seine Jünger aus. Ich könnte jetzt auch diese Bibelstellen hier nochmal zitieren, wo es darum geht, die, die 72 Jünger, die voller Freude zurückkehrten. Und sagten, Herr, im, im Lukas Kapitel 10, Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und Jesus, der sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Diese Schriftstellen, die es gibt. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. All diese Dinge. Ich habe diese Bibelstellen lange, lange nicht mehr in dieser Dimension gelesen. Warum? Weil ich in meinem eigenen Leben immer wieder diesen Mangel erlebt habe, dass ich das nicht konkret umgesetzt bekommen habe. Aber ich merke, dass es ein Umdenken, eine Erneuerung meines Denkens durch den Heiligen Geist braucht, dass das Problem auch nicht bei Gott liegt und in dem Sinne auch so nicht bei uns, sondern dass wir einfach anfangen zu sagen, Christus ist in mir und ich in ihm. Und ich habe einen großartigen, einen liebenden Vater, einen Vater, der heute noch heilt und Zeichen und Wunder tut. Und zwar hier in München. Amen. Das soll geschehen. Jesus verwendet unheimlich viel auf Krankenheilungen. Auch dieses Thema, ja, ich könnte da durchgehen, der Zeit halber geht es nicht. Ich lese hier, er gab ihnen Kraft und Vollmacht über Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Würden wir anders beten, nochmal diese Frage, wenn wir wüssten, dass der ganze Himmel hinter uns steht? Ich möchte euch einfach von dieser Woche, und das ist jetzt ganz aktuell, möchte euch von dieser Woche ein paar Zeugnisse erzählen. Und dann würde ich gern, dass wir auch hineingehen in eine Zeit des Gebetes. Ich möchte heute, dass wir wirklich für kranke Menschen beten hier. Ich glaube, dass Gott etwas tun will, dass er mit seinem Geist hier ist. Diese Woche eine Familie hat sich angemeldet, gehabt. ich glaube sie kam aus Irland zu, zu unserer Heilungskonferenz mit Chris Gore. Und sie waren in Lörrach und sollten an die Abendveranstaltung kommen. Und sie kamen in die Abendveranstaltung und dann erzählt eine Mutter unseren Mitarbeitern, stell dir vor, wir haben unseren Jungen, der ist hier mit ganz starkem Autismus. Der kann keine Gefühle richtig wahrnehmen, kann sie auch so nicht äußern. Aber er ist heute Morgen aufgewacht und er hat gesagt: Ich habe einen Mann gesehen, der ein Freund von Jesus ist, der mich aus meinem Gefängnis holen wird. Der wusste, weiß, also es ging nicht um ein äußeres Gefängnis. Der wusste nichts. Und sie kam, kam zu dieser Veranstaltung, ich glaube, es war am Mittwochabend, kam sie rein in den Gottesdienst und dann wird ihnen der Chris Gore vorgestellt und der Junge guckt diesen ganz klar, den Chris Gore, ganz klar an und sagt: das ist der Mann, das ist der Mann mit den Augen, der der, der mit dem Freund Jesus. Und sie fangen an zu beten und als die, als die Gegenwart und die Liebe Gottes da wirklich richtig präsent ist, fängt die Mutter an zu weinen. Und dann dreht sich dieser autistische Junge, der das nie vorher gemacht hat, um und sagt, Mama, warum weinst du denn? Er fängt an plötzlich Gefühle zu zeigen. Und nach diesem Gebet ist so die Gegenwart Gottes, da haben mir die Mitarbeiter auch gesagt, dass der Junge plötzlich sagt, Mama, ich möchte für dich tanzen. Noch nie in seinem Leben getanzt. Jetzt erklär mir, was hier geschehen ist. Hier ist etwas vom Himmel hineingebrochen. Es ist, es hat etwas angefangen. Es ist eine, etwas eine Heilung geschehen an der Stelle. Andere Beispiele. Hier schreibt jemand. Ich habe das hier. Ich, hier ja. Schre, jemand schreibt. Ich habe in den letzten Tagen eine Verbesserung meiner Halswirbelsäule erlebt. Ich, ich war einen Tag nachdem ich habe mit mir beten lassen, war ich beim Arzt und ich habe das checken lassen. Der Arzt stellt plötzlich fest, dass der Halswirbelbereich erweitert ist und nicht mehr verspannt ist. Ich habe keine Schmerzen mehr. Nächstes schreibt hier, das sind Leute, die mir bekannt sind aus meiner Gemeinde. Mein Problem, ich, kann, ich habe eine Verschlechterung des Hörens im rechten Ohr, Medikamente helfen nicht, ich sollte jetzt dann Hörgeräte ausprobieren. Mittwochabend ließ ich mit mir beten, Donnerstag im Büro, irgendwann am Vormittag wurde mir bewusst, dass ich meine Kollegin Heike besser verstehen kann, ohne dass ich da und fragen muss, dass ich es wiederholen muss. Ich erlebe eine zunehmende Verbesserung des Hör, der Hörfähigkeit. Ein Zeugnis hier, jemand eine Heilung von Allergien, Heuschnupfen erlebt, war hier, ähm, hat ähm, so einen Apparat gehabt, wo es um die Schlafaussetzer ging und ähnliches. Ging zum Arzt, auch jetzt diese Woche am Donnerstag. Und der Arzt sagt: Sie nehmen doch Medikamente. Ich lese die die Daten dieses Gerätes aus. Es sind keine Aussetzer mehr da. Es ist nichts mehr. Welche Medikamente haben Sie genommen? Und die Frau sagt: Ich war im Gottesdienst. Ich habe ihn mir beten lassen. <lacht> Halleluja. Jede Menge englische Zeugnisse hier auch noch. Und das Beste ist, was ich persönlich auch erlebt habe, wir sollten also füreinander beten. Und wir drehten uns um und hinter mir stand ein Gemeindeleiter aus einer Gemeinde in der Schweiz. Und ich sage so, ja was hast du denn? Und er sagt, ja ich höre ein bisschen schlecht, dafür könntest du beten. Im Rücken, ich habe vor neun Monaten eine Rücken-OP. Ich habe seit neun Monaten jeden Tag Schmerzen. Ich kann mich manchmal nicht richtig regen. Und dann sagt er noch, ihr kennt ihn ja nicht, sagt er noch, ich habe Hämorrhoiden. Ja gut, dann haben wir erst damit angefangen und er, er, er lachte während dem Gebet und meint dann da, Entschuldigung, ich habe dich veräppelt, also ich habe keine Hämorrhoiden, Auf den Rücken kannst du trotzdem beten. Okay. Und ich lege meine Hand auf und sage, ich spreche einfach die Heilungskraft Gottes frei, spreche das göttliche Leben hinein. Und er sagt, ja so spüre ich jetzt nicht so direkt. Am nächsten Morgen kommt er und sagt, stell dir vor, ich spüre kaum noch Schmerzen. Ich habe die Nacht richtig gut geschlafen. Und den Tag später schreibt er mir jetzt hier eine E-Mail und sagt, ich erlebe eine nachhaltige Freiheit von den Rückenschmerzen, die mich seit der Rücken OP von neun Monaten begleitet haben. Ich könnte euch sagen hier Wunder über Wunder, Heilungsprozesse, Schmerzen, die nachlassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit den kleinen Dingen auch anfangen. Da, wo ein Schmerz von einer Schmerzstufe 10 auf 3 geht, ist das für mich auch schon ein Eingreifen Gottes. Da, wo Menschen die Liebe Gottes erleben. Ja, wir haben in der schwarzen Familie gebetet aus Frankreich, der Junge auch zutiefst ähm, autistisch veranlagt. Und wir merken einfach, wie die Liebe Gottes da fließt. Wie du etwas weitergibst vom Himmel und etwas in diese Familie hineinkommt. Andere mit Down-Syndrom, Kinder, die kamen. In einer Art und Weise, wir haben diese Kinder, ich liebe diese Kinder, wir haben sie in den Arm genommen. Wir haben den Segen Gottes, das Leben Gottes hineingesprochen. So, so gut, was Gott tut in diesen Tagen. Es ist eine Spannung da zwischen dem Himmel und der Erde. Aber unser Auftrag ist, den Himmel auf diese Erde zu bringen und zwar mehr und mehr. Bis Jesus wiederkommt und dann wird alles vorbei sein. Und da freue ich mich drauf. Lobpreis ohne Ende. Oh. Keine Traktate verteilen mehr. Einfach dastehen, Jesus anbeten, ihn lieben. Wunderbar, begeisternd. Zum Schluss noch zwei Sachen. Ich möchte noch so ein bisschen darüber sprechen, warum es Gründe gibt, warum man nicht geheilt wird oder scheinbar nicht geheilt wird. Oder so ein bisschen noch ermutigen, auch das Gebet der Heilung nachher in Anspruch zu nehmen. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin nicht würdig geheilt zu werden. Ich habe so viel verbrochen, ich habe so viel auf dem Kerbholz, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn wir das sagen, verleugnen wir die Kraft des Blutes Jesu. Das sind in meinen Augen irgendwie Gründe, die wir so ein bisschen vorschieben oder wir abarbeiten irgendwelche religiösen Listen. Ich muss erst dies und das tun. Ich lese zu wenig Bibel oder, oder, oder. Aber Religion ist tot. Religion macht kaputt. Religion ist krank. Religion hat Regeln zur Folge. Es ist nicht das göttliche Leben. Du bist würdig. Durch Jesus Christus. Zweitens vielleicht, ich muss Leistung bringen. Ich muss irgendwie was tun, damit ich geheilt werde. Der Mann, der 38 Jahre am Teich Bethesda krank lag, der konnte nichts mehr tun. Der konnte nichts zum Wasser. Und er wurde von Jesus trotzdem geheilt. Und diese Frage, Jesus, Gott will nicht heilen vielleicht. Ich lese in der Schrift im Lukas 9, aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Ich würde die Aussage so formulieren, alle, die zu Jesus kamen, machte er gesund. Es gab trotzdem noch Kranke im Land, aber zu Jesus kamen. Gott soll durch meine Krankheit verherrlicht werden, das höre ich auch immer wieder. Ich kenne meinen Vater im Himmel so nicht. Was ist denn eine Verherrlichung bei Krankheit oder beim Tod? Oder kommen wir zur Beerdigung und sagen, wir verherrlichen Gott durch den Tod dieses Menschen? Ich weiß es nicht. Ich gebe mal eine Stoßrichtung. Also alles Theologische machen die Pastoren hier. Ich gebe nur eine Stoßrichtung jetzt. Ja. Bitte. Ich will nur was anstoßen. Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sind miteinander auf dem Weg. Aber was? mein Herzensanliegen ist heute Morgen, dass die Dimension des Himmels in dein Leben kommt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe nicht genug Glauben. Heißt es, ich habe nicht Glauben zur Heilung. Wie groß muss unser Glauben denn sein? Darf ich nochmal hören? Wissen wir das? Amen. Und wie groß ist ein Senfkorn? Wir sehen es kaum. Ja, ganz mini. Ich glaube, dass Gott genug Glauben hat für Heilung. Und wenn du sagst, du glaubst nicht genug, und dann, dann, dann beschämst du jemanden, du legst eine Last auf die Person, das ist nicht Gottes Wille. Ich glaube, dass es einfach abhängig ist von einem Schritt in die Gegenwart Gottes ist nicht der Zeitpunkt für Heilung. Ich lese in der Schrift, jetzt ist der Tag des Heils. Versteht ihr? Jetzt, 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 jetzt. So, ich komme zum Ende und dann wollen wir miteinander beten. Wir brauchen ein erneuertes Denken. Wir brauchen es, dass wir in Übereinstimmung mit den Plänen des Himmels kommen in unserem Leben. Und nochmal, ich möchte nicht auf einem Erfahrungslevel bleiben. Und ich nochmal, ich habe auch andere Erfahrungen. Aber ich merke, dass ich zunehmend Erfahrungen mache, wie die Dimension des Himmels in unser Leben kommt. Und ich möchte dich ermutigen, darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, eine Last aufzulegen. Es geht mir darum zu sagen, die Herrlichkeit Gottes in München wird sichtbar, wenn du anfängst, Menschen in die Dimension des Himmels hineinzuführen. Fang an, mit Menschen zu beten. Ähm, wir sollten eine Kultur des Risikos anfangen zu leben, indem wir es auch ehren, wenn du risikobereit mit Menschen betest, selbst wenn nichts passiert, wir bleiben trotzdem dran. Die Dimension des Himmels. München soll den Himmel erleben und zwar viel mehr wie bisher. Christ ist übernatürlich, aber es ist risikoreich. Und ich weiß nicht, ob du bereit bist, Risiko einzugehen. Du vielleicht ermutigt bist, vielleicht bist du auch völlig durch den Wind. Du brauchst mir dann auch nicht Tschüss sagen nachher. Aber ich spüre ein Brennen in meinem Herzen. Und das ist der Punkt. Und ich hoffe, ihr spürt meinen Herzschlag in diese Richtung. Ich würde gern, Jordana, würdest du kommen? Ich würde gern einfach eine Zeit des Gebetes nehmen. Ich würde gern, dass wir mit dem Gebetsteam, ich weiß nicht wer, wer